0: 今天是10月19号。我们其实有好多集的故事都讲到跟古代罗马有关系的主题。那我记得爸爸在今年夏天的时候讲过一集故事，是讲到一个很经典的一场战争，叫坎尼会战。在坎尼会战的那个时候呢，迦太基就是在今天北非突尼斯亚那个时候的一个国家。当时迦太基有一个非常伟大的一个将军，叫做 ibal, 汉尼拔。他那个时候发现正面很难攻打地中海对岸的罗马，他那个时候就绕到西班牙，然后绕到法国，然后从意大利的北边去攻打罗马。然后在坎尼这个地方，汉尼拔非常非常漂亮的用他的。陆军正面的对抗罗马的陆军，然后可是用他的骑兵绕到罗马部队的背后，这样子前后夹击，然后顺利的打败了罗马的军队。在坎尼会战之后的十几年，汉尼拔带领他的迦太基军队在意大利的北边，在意大利的南边，非常非常严重的消耗了罗马的实力。那个时候罗马人没有办法打不赢那汉尼拔，那怎么办呢？那个时候罗马人他们只能用一种战术，就是把城门全部都关起来，把周围全部的食物都收起来，就这样子跟迦太基的部队耗着。光耗着这样其实没有用，因为整整十几年的时间，汉尼拔在罗马。这样子过得非常非常的愉快。后来过了十几年，到了西元前两百零二年的时候，罗马意识到他们不可以再这样子放任加太基的军队在意大利这样子很愉快了，到处抢劫、到处骚扰意大利老百姓的生活了。那个时候正好。汉尼拔，他的也是他最相信的一个将军，过世了。罗马人闻到了一个好的一个打仗的机会，罗马人就决定用汉尼拔的方法打败迦太基人。是什么方法呢？就是他们渡过地中海，直接去攻打迦太基的首都。为什么？因为他们认为汉尼拔把迦太基最厉害的军队带到了意大利，那么迦太基的首都绝对是空的。罗马的将军是对的。当迦太基的人听到罗马军队竟然打过来的时候，他们吓了一大跳，因为在他们的印象当中，应该整个意大利、整个罗马都被汉尼拔揍得死死的。怎么可能罗马军队可以渡过地中海打过来呢？所以这个时候，加太基的军队非常非常慌张的组织了一些反击，但是这些反击其实都不是很成功，反而让罗马渡海的这些军队越打越有信心，越打越有经验。最后，加太基的那些指挥官、领导人发现。不可以啊，我们没有办法了，一定要把汉尼拔跟他的军队调回来保护迦太基。就这样子，那汉尼拔接到的消息之后，只能够匆匆的赶回来。匆匆的赶回来之后，他发现罗马的军队已经在迦太基城外面有一个地方叫做扎马，扎马这个地方。等着他，这就是我们今天要讲的故事。跟坎尼会战有的比的扎马会战，只是坎尼会战是发生在罗马外面，扎马会战是发生在迦太基外面，迦太基首都的外面。其实你如果在打仗前你看的话，你会发现那个时候罗马。的部队大概有三万多人，迦太基的部队有四万多人，应该是迦太基占优势的，而且迦太基毕竟是主场嘛，战争的地方就在迦太基首都外面的地方嘞、欸。可是你如果仔细研究的话，你会发现那个时候罗马的骑兵比迦太基多。而且罗马的士兵，因为他们打到迦太基一阵子了，他们攒了非常非常多的经验，主要是他们变得很有信心。可是汉尼拔不一样，汉尼拔是从意大利匆匆的赶回来，他手下真的带了只有一万五千名左右是有经验的老兵，其他都是迦太基附近临时凑出来的。汉尼拔当然很聪明，所以他知道。这次的情况跟坎尼会战的时候是不一样的，所以他这一次，他为了特别预防人家用坎尼会战的方法打败他，他就把他这一万五千名老兵放在整个阵型的最后面。那最前面呢？最前面他找到了八十多头大象，战象。他希望能够透过这些战象冲过去，然后打散罗马的防守。可是这个时候的罗马指挥官，他其实就是当时坎尼会战的那个指挥官的那个女婿，所以他知道坎尼会战罗马是怎么输的。这个指挥官非常非常的聪明，他看到。汉尼拔把这些大象摆在前面，他就知道了，他就让罗马的部队里面第一排排的很松，中间留着这些通道是让大象冲过去的。我们知道大象冲起来很可怕，但是大象很难转弯，所以他就故意排的很松，让大象冲过去。而且呢，第一排排的是那些丢标枪的那些军队。等到大象冲过来的时候，他们就散开，然后往冲过来的这些大象丢标枪，然后旁边的那些骑兵就拿着号角发出一堆奇怪的声音，结果这一批冲过来的这些大象反而自己被吓到了，完全没有达到一开始想要的那个效果。那就在这个时候，罗马。瓦解了迦太基第一波大象的攻势，罗马的部队就压上去了。虽然人比较少，不过就压上去了。压上去了之后，迦太基第二排的部队主要是新兵呐、啊，没有这么多经验。那么面对罗马这些有经验、有信心的的这些老兵，新兵发现他们没有办法打赢。这个时候，罗马的骑兵也从左右两边冲出去了。同样的，汉尼拔让迦太基的骑兵也是摆在左右两边。可是不要忘记哦，罗马的骑兵数量比迦太基的骑兵还多一倍，等于说是二打一。所以两边骑兵打没有多久，迦太基的骑兵就被逼着打后退，开始跑了。他们跑了，罗马的骑兵就追上去。离开了战场，这个时候战场上面就剩下罗马跟迦太基的步兵。汉尼拔看到他第二排那些比较没有经验的步兵快要打输了，怎么办呢？没办法，他只能把他最后一排这些老兵压上去。这些老兵果然很厉害啊，虽然人数只有一万五千人，对方有快三万人。可是，当这些老兵投入了战场之后，罗马跟迦太基就不胜不败了，双方就打平僵在那边。但是这个时候，罗马的骑兵回来了，而且是从迦太基的背后回来。你要想、哦，我本来汉尼拔布置要防守背后的这些老兵，现在都丢到前面去了。就这样子，罗马的指挥官用汉尼拔的方式打败了汉尼拔，在扎马的这个地方打赢了非常非常漂亮的扎马会战。迦太基最厉害的将军被打败了，那那个时候迦太基的领导人就只能投降，接受罗马的条件。罗马的条件非常非常的严格，他要迦太基赔了很多钱之外。他还命令迦太基把你们的海军、你们的船都拆掉，只给你们留十艘船，让你们可以去抵挡海盗用的。而且他还命令迦太基，你们要和谈是吧？可以，以后没有罗马同意，你们不可以打任何一场战争。等于说变相的让罗马变成迦太基的主人了。但是，即便是这个样子，罗马人以为他们已经摧毁了迦太基，可是实际上没有。迦太基接受了这个和平条约，不平等条约。罗马人离开了之后，汉尼拔就变成了迦太基的指挥官，迦太基的领导人。他不止打仗很厉害啊。他在照顾老百姓的生活、恢复经济这件事情，他也很厉害。所以后来罗马人就发现，怎么这么快，迦太基好像又变强了。罗马人就意识到了，解决的问题只有，解决问题的方法只有一个，就是要让汉尼拔消失。汉尼拔后来只能够逃离迦太基，逃到地中海各个不同地方去。有任何人只要反抗罗马，汉尼拔都会非常非常乐意去帮忙。那罗马最头痛的就是这个汉尼拔，所以后来罗马想尽办法要把汉尼拔给抓住。后来汉尼拔没有办法，逃不掉了。那罗马跟迦太基的这场战争就永远的结束掉。后来，迦太基完完全全的被灭掉，变成罗马的一省。从此，地中海沿岸，罗马就变成了最强大的国家。当然，我们知道，后来又出现了一个伟大的人物，叫做凯撒。我们之前也讲过他的故事。接替他的是奥古斯都。罗马帝国的第一任皇帝，这也是一个非常非常优秀的领导者，所以后来才奠定了接下来几百年，甚至你可以说上千年罗马帝国的基础。好了，我们今天的故事就讲到这边，发生在西元前202年，翻版的坎尼会战，就是汉尼拔在迦太基自己面对罗马的。扎马战争。